0: Herkese selamlar. Ben Levent Taşkan. E, Sıfırdan Global adlı podcast'imize hoş geldiniz. Bugün Çağrı ile beraberiz ve karşımızda Flymed'i filmasının kurucu ortaklarından Fatih Çiftçi var. Flymed'i sağlık sektöründe çalışmalar yapan bir pazar yeri ve bugün Fatih'ten e, bu işi nasıl başladıklarını, yurt dışına nasıl satışlar yapmaya başladıklarını ve Flymed'i üzerine aslında detayları konuşacağız. olacağız. Hoş geldin Fatih. Hoş bulduk Levent. Nasılsın? Her şey yolunda. Her şey yolunda, süper. Ee, sen nasılsın? Valla biz de iyiyiz, çok sağ ol. Bugün tabii ki fly Flymed'i konuşacağız ama öncesinde senin LinkedIn profiline baktığımızda çok girişimci bir ve sahip olduğunu gördük. Yani e, bayağı girişimlerin olmuş öncesinde de. Bu sebeple seni tanıyabilir miyiz? Daha önceden neler yapıyordun, girişimcilik serüvenleri nasıl başladı
1: Ben aslında ekonomi mezunuyum,
0: 2010'da mezun oldum. Ama hep böyle üniversite okurken de kafamda
1: e, bir girişimcilik vardı. Yani bunun adı teknoloji, girişimcilik değildi. Fakat hep böyle kendi işimi kurma, bir değer yaratma, bir firma kurma gibi hep hayallerim vardı. Aslında biraz babamdan da geliyor bu. Benim babam da girişinci, dedem de girişimci. 2010'dan mezun olduktan sonra da Sanayi Bakanlığı'nın o sene açıkladığı teknoloji Girişim Sermaye Desteği programı vardı. Bir arkadaşımla beraber onu başvurup sermaye desteğini almaya hak kazanmıştık. Benim aslında ilk girişimcilik serüvenim öyle başladı. İki seneden sonra battı, yapamadık. Ürün ortaya çıktı ama ürünü satamadık derken sonra ben Romanya'ya geldim. Ee, babam burada yaşıyordu ve burada benim işte fresh vitamin maceram başladı. Online fruit delimleri iş modeliyle aslında burada işler yapmaya çalıştım. Ee, bir seneden sonra da operasyon altından çok kalkamadık ee, derken o da e, battı
0: ve ben Türkiye'ye döndüm. Ve döndükten sonra da slime kurdum. Aslında yani daha önceden sağlık alanında da çok fazla bir deneyimin bulunmamakta değil mi? Orayı doğru anlıyoruz. Evet,
1: sağlıkla ilgili bir deneyim yoktu. Aslında kurduğum 3 şirketle hiçbiriyle alakalı bir deneyimim yoktu. Aha. Tamamen bir problemi görüp o probleme bir çözüm üretmekle ilgili başladı
0: aslında bu hikayeler. Anladım. Peki Flymedy'de nasıl bir problem gördün ve kendini oraya nasıl böyle hazır hissettin?
1: Flymedy'nin aslında hikayesi tamamen e, benim Romanya'da kurduğum startupla başladı. Ben Romanya'ya 2013'te geldiğimde işte e, Fresh VitaMid'i kurduğumda oradaki e, Romanların Türkiye'ye bir hasta kaşı vardı yani. Romanya'daki sağlık koşulları yeterli değildi. İnsanların böyle işte hastane has, e, sağlıkla ilgili bir şey varsa Türkiye'ye git. E, estetikle ilgili bir şey varsa Türkiye'ye git diye aslında bizim orada e, orada, orada işen Türkler aslında soruluyordu. Hani nereye gidelim? Hangi hastaneye gidelim diye. E, ben de tabii ki e, o noktada ee, hangi tedavi hangi hastane için iyi olduğunu bilmiyoruz. Romanya'daki sağlık koşulları iyi olmadığından dolayı e, insanların bir Türkiye'ye gitme eğilimi vardı. Ve giderken de burada yaşayan Türklere soruyorlardı. Örneğin Belfti için hangi hastane iyidir diye. Yani tamam ben birkaç tane hastanenin genel olarak iyi olduğunu biliyorum ama hangi tedavi için, yabancılara hangi hizmetler sunuluyor, sağlık turizmiyle ilgili nasıl deneyimi var. Bunlarla ilgili hiçbir fikrim yoktu. Aslında burada insanların Yakınlarına değil de sorabileceği bir platforma ihtiyacı olduğunu gözlemlemiştim. Ee, Türkiye'ye gittikten sonra da aslında bunu projelendirip e, 2015 yılında da Flymed'i hayata geçirmiş olduk.
0: Anladım. O zaman aslında ilk etapta Romanya'daki hastaların Türkiye'ye gelmesi için bir imkan sağlıyordunuz. Yani oluşturduğunuz site ilk etapta sanki Romanya pazarına hitap ediyordu. Sonrasında diğer ülkelere açıldı diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle diyebiliriz.
0: Aslında biz global düşünüyorduk bunu
1: ama bunu globalde yapmak için öncelikle yani bir tane bir köprü oluşturmamız gerektiğinin farkındayız. Bir köprüyü oluşturduktan sonra diğer köprüleri oluşturmak çok daha basit. Onları e, klonlamak çok daha basit. İlk girdiğimizde bir Romanya'ya odaklanmış bir sağlık turizmi pazar yeri olarak faaliyete
0: başladık. Peki şeyleri nasıl buluyordunuz? Ee, hem Türkiye'deki böyle klinikleri, hastaneli onların hepsiyle teker teker anlaştınız mı? Bu bir soru. Bir de Romanya'daki o hastaları nasıl buluyordunuz? Orada online pazarlama mı yaptınız? Yoksa orada tanıdığınız Türkler sayesinde sizin e, bir şekilde duyduklarınız hastaları fly medyaya mı yönlendiriyordunuz? Ee, aslında pazar yerinin tipik bir problemini yaşadık. Pazar yerinde alıcılar ve
1: satıcılar vardır. Hı hı. Ve bir tavuk problemi vardır. Yani alıcıların olması lazım ki satıcılar gelsin. Satıcılar varsa alıcılar daha kolay geliyor derken biz tabii ki bu olaya tamamen e, hastane tarafında anlaşmalar yaparak başladık. Ve bizzat kendim e, Türkiye'de hastanelerle tek tek yüz yüze görüşüp onları platforma dahil ettim. Bundan tabii platforma dahil ettikten sonra da e, Romanya'da gerek hastanelerdeki doktorlarla yüz yüze görüşmeler yapıldı. Gerek SEO çalışmaları yaptı. Gerek Facebook reklamları yaparak Bizim müşteri kitlesine ulaşmayı sağladık. Ee, ve ilk yaptığımız aslında varsayımlarımızı test etmek amacıyla da birçok e, hastanın Türkiye geldiğini ilk hastaların tamamının havaalanından bizzat ben karşılayıp e, onlarla bizzat e, problemlerini nasıl deneyimlediklerini, nasıl yaşadıklarını görmek için Onları bizzat yanında
0: olduğunu Anladım. O zaman ilk etapta Romanya ile Türkiye arasında bir sağlam bir köpü kurdunuz. Ve e, ürün Romanya'daki kullanıcılar tarafından denendi diyebiliriz. Sonrasında peki diğer ülkelere nasıl açıldınız? Onu da sorayım. Sonra ben çağrıya bırakayım. Bizim
1: sonraki hedef ülkemiz idi. İngiltere'den saç ekimi ve plastik surgery için gelen çok hastalar olduğunu gözlemledik. Zaten İngilizce değil aslında en temel değil bizim için. E, sonrası, sonraki pazar hedefimiz de İngiltere'ydi. Orada İngiltere'ye çalış
0: olduk aslında. Anladım. Oraya da yine aynı çalışmalar mı yaptınız? SEO, online pazarlama ve Facebook reklamları gibi.
1: Evet, orada dijital marketing üzerinden çalışmalar
0: yaptık. Toplamda şu an kaç hasta gelmiştir sizin üzerinizden? Binlerce hasta gelmiştir diyebilirim.
2: Ben şeyi merak ediyorum. Gelir modeli hani nasıl oluşturdunuz? Hastanelerden ve işte uçak biletini sağlayan ajans centialardan böyle hani komisyon mu alıyorsunuz yoksa? Hani hastadan bir ücret alıyor musunuz? Şeyde gördüğüm kadarıyla hasta tarafından ücret almıyorsunuz. Web sitesini gördüğüm kadarıyla. Yani tamamen ücretsiz yazıyordu. Hani burada gelir modelini nasıl oturttunuz? Bizim platformumuz kullanıcılarımıza tamamen ücretsiz. Her gerçekleşen işlem için hastanelerden belirli bir komisyon
1: alıyoruz. Biz bir pazara girdiğimiz zaman sadece hastaneleri yönlendirme yaparak da bir iş modeli kurmuştuk. Ama sonrasında insanların otel ihtiyacı, insanların transfer ihtiyacı geri geliyor akşam yemeği ya da turistik event'ler. Bunları da bir paket haline getirip aslında
2: satmaya başladık. Yani gelir modelimiz son kullanıcılardan herhangi bir ücret almayacak bir şekilde kurgulandı. Anladım. Peki şu an hani hangi kategoriler çok ilgi görüyor? Yani İngiltere'de saç ekimi ve işte plastik cerrahi demişti yani genel olarak toplamda nasıl bir gidişat var hani kategoriler bazında? Biz ilk çıktığımız zaman bütün tedavileri listeleyen bir pazar yeri olarak hedefiyle
1: aslında çıktı. orasında datalara baktık ve bu, bunların analizinin sonucunda da odaklanmamız gereken tedavileri tezgirdik. Bunlar da genellikle e, estetik cerrahi, saç ekimi, diş, e, göz ameliyatları, millik çürtme gibi biraz daha işte e, light surgery dediğimiz
2: daha hafif tedaviler. Anladım, süper. Şeyi soracağım bir de, şu an e, şirketin merkezi Amsterdam'da gözüküyor. Hani sonradan bir de Hollanda'ya mı açıldınız? Hani Amsterdam'da şirketi Amsterdam'a taşımanın hani amacı neydi? Orada hani bir operasyon yürütüyorsunuz herhalde şu an Avrupa'da.
1: Evet, biz 2015'te kurduktan sonra aslında 2016 yılında global açılma çalışmalarımız başladı. Bununla ilgili de birkaç pazar hedefimiz vardı. Amsterdam bunlardan biriydi. Genel merkezimizi oraya taşımak istedik. Oradaki yatırımcılar hızlandırma programları ile görüşmeye başladık. 2016'nın sonuna doğru Amsterdam çok daha ağır basmaya başladı bizim için masada. 2017'nin Şubat ayında da genel merkezimizi Amsterdam'a taşıdık.
2: Anladım. Orada galiba yani yatırım da aldınız o zaman. Seed funding gözüküyordu bir. Evet, sizin. evet. Ondan bu yana da galiba yeni yatırım almadınız. Hani burada bir şeyiniz var mı? Hani yatırım almayı düşünmüyor musunuz? Yoksa var mı önünüzde hani böyle yatırım turlarına çıkmak gibi bir düşünce?
1: Ya biz ondan sonra aslında biraz daha iş modelini iyileştirmeye ve dijitale döndürmeye yönelik çalışmalar yapıp. Koronadan tam önce de aslında görüştüğümüz birkaç yatırımcı vardı. Muhtemelen önümüzdeki 12 ay
2: içerisinde bir yatırım turnu kapatacağız. Süper haberinde duyururuz. Bültenimizden yeni bir bülten yayınlamaya başlayacağız. İnşallah haberi çıktığında biz de duyururuz.
0: Tabii, sizi de bizzat gönderirim. Çok teşekkürler.
2: Fatih, şeyi öğrenmek istiyorum. Şimdi
0: siz e, Türkiye'de hastanelerle, kliniklerle anlaşıyorsunuz. Bununla birlikte başka ülkelerde de anlaştığınız hastaneler, klinikler var mı? Yani sadece Türkiye değil, başka ülkelere de bu hastaları yönlendiriyor musunuz? Biz dediğim gibi ilk başta Romanya-Türkiye arasında bir e, köprü kurmaya
1: çalıştık. Bunu başardığımıza inanıyorum. Şu anda da birçok farklı ülkeden Türkiye'ye köprüler kurmaya çalışıyorduk. Şu an bizim ikinci büyük pazarımız, yani klinik bazında ikinci büyük pazarımız Polonya. Polonya'dan kliniklere eklemeye başladı. Oraya birkaç tane hasta da gönderdik. Almanya'dan ve İngiltere'den. Önümüzdeki dönemde de, yani önümüzdeki 12 aylık dönemde de Türkiye'deki klinik sayısı kadar Polonya'dan da klinikler platforma ekleyip Orada da bir akış
0: sağlamayı hedefliyoruz. Anladım. Şu an peki en çok hangi ülkeden talep geliyor Türkiye'ye? Türkiye için en çok Romanya ve İngiltere'den başvurular geliyor. Anladım. Ee, orada şeyi soruyorum çünkü mesela şu an Türkiye'de özellikle İstanbul'da bu saç ekim e, kısmında, saç ekim operasyonunda işte e, bu Arap ülkelerinden çok sayıda tedavi için gelen de oluyor. Benim dışarıdan gözlemlediğim. Siz şu an mesela siteyi orada açmadığınızdan dolayı mı orada böyle bir trafik yok?
1: Arap hazır aslında bizim ilgimizi şöyle çok çekmiyordu. Ee, biz ya bu sektör aslında yıllardır var olan bir sektör biz insanların problemlerini, bu, bu sektörde yaşadığı deneyimleri daha iyileştirmek ve teknoloji tabanlı bir çözüm sunmak üzere yol açıktır. Bunun için de öyle adaptörlerimizin Arapları olmadığını biliyorduk. Hmm. Ee, Avrupa'ya yoğunlaşmamızın nedeni mi? Yani Avrupa'dan da aslında Türkiye'ye bir akış vardı. Araplardan tabii ki çok daha büyük bir akış var. Ama biz problemi e, test etmek ve platformu geliştirmek için... Hedef pazarımızın Avrupa olduğuna kanaltı. Gerek internet kullanım oranı, gerek e, alışkanlıklar, gerek yeni teknolojilere açıklık konusunda Avrupa bizim için daha ilgi çekici bir pazardı.
0: Anladım. Peki onların genelde Türkiye'yi tercih etme sebebi fiyattan kaynaklı oluyor değil mi? Araplardan
1: mı yoksa... E, yok yok yok Arapların... şey,
0: Avrupalıların, Avrupalıların Türkiye'yi tercih etme sebebi hem böyle merak ediyorlar ülkeyi hem de biraz daha uygun diye tahmin ediyorum. Kendi ülkelerine göre tabii e, sunulan hizmetin kalitesi de. İyidir diye düşünüyorum.
1: Ee, şimdi sağlık turizmini oluşturan 3 tane temel neden var. Birincisi Hı? insanlar kendi ülkesinde e, sağlık fiyatları çok yüksekse e, daha uygun yere gitmek için e, sağlık turizmini çıkıyor. Buna örnek Avrupa, Amerika. İkinci neden kendi ülkesindeki sağlık koşulları yeterli değilse Araplar ya da işte e, Balkan ülkeleri ya da Rusya aslında bunlara örnek verilebilir. Üçüncü nedense uzun bekleme listesi. Yani bazen bazı tedaviler için 3 aylık ya da 5 aylık hastaneler süre veriyor. Orada da insanlar beklemek istemediği için başka ülkeye tedavi ediyor. Avrupa'daki olay ise genellikle uygun fiyat olması. Ve Türkiye uygun fiyat sunduğu için çok daha fazla tedavi yapıyor. Aslında doktor da e, deneyimi daha fazla tedavi yaparak kazanıyor. Yani uygun olduğu için doktor çok fazla deneyim kazanıyor. Çok deneyim kazandığı için bu sefer kalite artıyor. Türkiye'nin aynı zamanda turistik bir bölgede olması, denizlerin olması, insanların tatil amaçlı Türkiye'ye gelmek istemesi ve bunları aslında kombinlemesi sağlık turizmini Türkiye'de büyüten nedenlerden biri.
0: Anladım. Tamam şimdi net oturdu ben de. Ee, ekstradan şeyi aktardın. Oraya da bir deyimin istiyorum biraz daha detaylı bir şekilde. Kliniklerin ve hastanelerin dışında örnek veriyorum. Siz şu an otel önerisinde e, yenilecek yer, işte gidilecek yerler önerisinde de bulunuyorsunuz. Aslında bir paket mi satıyorsunuz şu an?
1: Biz evet aslında bir paket satıyoruz. Yani insanların buraya gelirken ihtiyaç duyduğu her şeyi karşılayabileceği e, bir paket hazırlıyoruz. Biliyorsun Türkiye her şey dair sistemini dünyada ilk uygulayan ülke. Ve bu aslında çok tutan ve insanların da çok rağbet gösterdiği bir sistem. Biz bunu şu an sağlık turizmini e, uyarlamaya çalışıyoruz. Helikopter turundan tuttak Kapadokya turuna kadar e, ya da turistik eventler, yemekler, geziler, yat turları gibi böyle all inclusive bir marketplace hedefimiz var. Şu an onun üzerinde çalışıyoruz aslında. E, yeni dönem planlarımızda bir sağlık turistiğinin ihtiyacı olan bütün hizmetleri sağlayan bir platform olmak.
2: Anladın. Gayet güzel. Çok teşekkürler Fatih. Ben bir de şeyi merak ediyorum. Şimdi ben de bir marketplace üzerinde çalışıyorum. Ee, işte geçen ay daha doğrusu Mayıs'ta çalışmaya başladım. Ee, hani şu an mesela bizim e, üzerinde olduğumuz konulardan birisi hani aradan marketplace'i çıkarma riski. Hani şu an siz mesela ona yönelik bir önlem alabiliyor musunuz? Ya da hani tespit ettiğiniz durumlar oldu mu? Sonuçta hastanenin adı belli, doktorun adı belli, kliniğin adı belli. Hani şey gidip e, oradaki hani gelip sizin e, Flymedya'ya gelip işte bir kullanıcı reklamdan, Google reklamından geldi diyelim. Oradan konuştu, etti, anlaştı e, işte klinikle ya da doktorla. Ondan sonra onları işte cep telefonundan aradı. E, hani biz bunu Flymedya ile uğraşmayalım falan dedi. Hatta bunu tam tersine klinik de yapabilir çünkü komisyon onlar ödüyor size. E, hani böyle durumlar yaşadınız mı? Hani böyle ihtimaller... Geçtim aklınızdan, hani bunu merak ettim.
1: Evet, aslında hani burada e, dışarıdan bakıldığın zaman böyle bir problem var. Fakat ben insanların kullanım alışkanlıklarının da değiştiğine inanıyorum. E, i̇nsanlar artık bir review yazma, insanlar artık bir platform aracılığıyla gitmeye daha uygun buluyorlar. Çünkü e, hiç bilmediği, hiç tanımadığı bir ülkede bir hastaneye gidip tedavi oluyor ve başına kötü bir şey gelse şikayet edebileceği, destek alabileceği kimse yok. Bundan dolayı Arada böyle bir marketplace'ın olması insanları güven veriyor. Bizim zaten ücretsiz bir platform olmamız kullanıcılar için bir avantaj. Bunun dışında hastanelerle yaptığımız sözleşmelerimizde bize verdikleri fiyattan, platform verdikleri fiyattan hiçbir şekilde daha düşük bir fiyat kendi sitelerinde ya da başka bir yerde veremezler. Bunu tespit ettiğimiz zaman zaten platformlar çıkarıyoruz. Buradaki asıl değer biz hastanelere daha fazla gelir elde etmesi için daha fazla hasta gönderiyoruz fakat bence bizim asıl kattığımız değer hasta tarafında. Ee, bir objektif bir platform olarak onların ihtiyacı olan her şeyi kabul eden, onların yanında olan tedavi süresinde kendisine ihtiyacı olan desteği verebilecek bir platform olması e, bizim asıl aslında kattığımız değer onlar.
2: Anladım, süper. Ee, Fatih bir de şimdi korona döneminde ve turizm zaten çok zorlaştı, uçaklar kalkmadı uzunca bir süre. Hani siz bu dönemde nasıl bir yol izlediniz? Ee, hani kendi içinize dönüp ürünü mü geliştirdiniz yoksa hani böyle hedefleri küçültme gibi bir durum oldu mu? Ee, hani o dönemi nasıl kullandınız? Nasıl bir dönem e, oldu sizin için? O
1: dönem bizim için aslında başta çok kötü başladı çünkü hiç kimsenin beklemediği, hiç kimsenin hesaplamadığı bir süreçti. Ee, biraz korktuk da ekib olarak. Ama tabii ki hemen çok kısa süre içerisinde. Ee, ekip içi toplantılarla ne yapmamız gerektiği konusunda hedefler belirledik. Uzun zamandır hep yapmayı ertelediğimiz şeyleri yapma kararı aldık. Uçak hep havadaydı ve biz motorunu tamir edemeydik. Uçak hazır yerdeyken biz o zaman ürünü geliştirelim, akışlarımızı düzenleyelim, sözleşmelerimizi gözden geçirelim gibi biz hedefler belirledik. Ağırlıklı olarak ürünü yoğunlaştık. Ürünü nasıl daha iyi geliştirebiliriz, sitemizi nasıl daha iyi geliştirebiliriz, yerimizi nasıl daha iyi geliştirebiliriz gibi... Bizim için aslında böyle bir krizi fırsata çevirmek gibi oldu. Koronanın bir diğer etkisi biz böyle offline'dan online'a dönmeye çalışan bir sektörde iş yapmaya çalışan bir marketplace'iziz. İnsanların bu süreçte kredi kartı kullanımının artması, online kullanımının artması aslında bizim için arkadan esen bir rüzgar diyebilirim. Bunun yanında korona döneminde insanlar çok sıkıldı. İnsanlar ertelediği şeyleri artık ertelemek istemediğini ve yapmak istedikleri konusunda bence ortak bir bilinç oluştu. Şu an uçak seferlerinin tekrar başlaması ile çok fazla talep alıyoruz aslında sağlık turizminde. İnsanlar daha önce ertelediği birçok şey yapmak istiyorlar. Bizim özetlemem gerekirse
2: bizim sektöre başta çok kötü bir etkisi oldu ama biz bundan bence kârlı çıktık. Anladım, güzel. Evet yani aslında dediğin gibi online harcamaya yapmaya mesela özellikle yaşlılar ya da sizin hedef kitleniz arasında olabilir. Yaşlar özellikle mecbur kalınca daha çok böyle uyum sağladılar. Online alışveriş yapmaya, kredi kartı kullanmaya o açıdan da sizin için avantajlı olabilir. Yani bir ajantaya gitmektense şimdi oradaki adamdan korona kaparım <gülüyor> endişesi bile var. İnternetten arayıp hazır alıştığı yöntemle internetten de hani işte sağlık turizmi hizmetini alabilir o açıdan bir avantaj sağlayabilir hakikaten. Bir de şey merak ettim hani siz nasıl bir çalışma düzeniniz var? Ofiste mi çalışıyorsunuz? Yani İstanbul'daki ekip yoksa hani uzaktan mı? Ve koronada nasıl bir çalışma düzeni? Hani ne yaptınız? Bir değişiklik oldu mu çalışma düzeninizde?
1: Biz şimdi her senenin sonunda bütün senenin bir değerlendirmesini ve önümüzdeki seneyi konuşuruz. En son 2019-31 Aralık'ta 2020 senesinde kısmi evden çalışma remote'a döneceğimizi biz açıklamıştık. Aslında ile beraber Şimdi biz böyle çok daha hızlandırma, çok daha hmm. e, odaklanma fırsatı yakaladık diyebilirim. E, bizim ofisimiz Beyoğlu'nda. E, ofisten çalışıyorduk ve yılın ikinci yarısında iki gün home office, üç gün ofis şeklinde değiştirmeyi planlıyorduk. ile beraber şu anda %100 remote'a döndük ve bunu böyle devam ettireceğiz. Ofisimize sadece toplantı yapmak isteyenler ya da gelmek isteyenler için e, bir süre daha tutacağız. Ondan sonra da ofisi %100 kapatacağız. ...herkesin %100 remote'a döndüğü bir iş e, ortamı yaratmak istiyoruz.
2: Anladım, anladım.
0: Süper. Güzel. O zaman korona dönemimiz sizin için... böyle hareketli geçmiş anladığım kadarıyla Fatih. Bir noktada kabuğunuza çekilip... ...site içerisindeki değişiklikleri gerçekleştirmişsiniz. Onunla birlikte yavaş yavaş da remote'a geçme tarafında... ...bir deneme olmuş.
1: Evet, aslında tam deneme diyemeyiz Levent. Çünkü e, korona döneminde insanlar çıkıp... E, ...kafeden çalışamıyordu. Bir kahvesini içerken... ...ya da bir co-working spesi ...bugün oradan çalışayım olmadı... Biz bunu farkındaydık yani yöneticiler olarak. Ve bunu sürekli ben söylüyordum yöneticilere de. Ee, arkadaşlar kendi ekibinizde bir motivasyon düşüklüğü olduğu zaman bunu remote'a bağlamayın. Bunu koronaya bağlayın İnsanlar hı hı. çünkü evden çıkamıyor. Her ne kadar biz böyle test gibi düşünsek de bu aslında tam bir test değil. Hı. Çünkü remote dediğim zaman evden ya da başka bir yerden çalışmak gerekiyor. Ama korona tamamen eve bağımlı, odaya bağımlı bir şekilde hı. çalışmaya zorladı bizi. Şu anda aslında test ediyoruz. Yani insanların şu anda laptopunu alıp bir kafeden çalışması aslında şu anda bizim için bir test. Hı hı. E, ve iyi de gidiyor. Bununla ilgili başarılı şirketler nasıl remote'a döndüler, e, ne gibi tool'lar kullanıyorlar, ne gibi iş akışları var bunları analiz ediyoruz. Hı hı. Ve ben inanıyorum ki Slime'de gerçekten %100 remote'da çok verimli çalışan bir şirket
0: olacaktır. Fatih, valla sağ olasın. Ee, çok güzel sohbet oldu. Sana ulaşmak isteyenler u- olabilir bu yayından sonra. Nasıl ulaşabilirler? E, teşekkürler Levent.
1: E, ikinizin de çok değerli bir iş yaptığını düşünüyorum. Beni de davet ettiğiniz için e, çok teşekkür ederim. Bana ulaşmak isteyenler fatih.çiftçi.atflymede.com'dan
0: ulaşabilirler. Tamamdır. Çok sağ olsun o zaman. Çok teşekkürler vaktini için
1: Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Sevgiler.